0: 大家好，我是小博，我是小雅，播呀播呀，播呀播呀，播呀播呀，快播呀！亲爱的小朋友，这里是伯雅小学堂。嗯，在讲今天的故事之前，我想问你们一个问题，就是你们有没有思考过？人类和其他物种有什么不同的地方吗？嗯，有的小朋友可能会说，嗯，我们会创造性的制造工具，但是海獭和黑猩猩也会。有的小朋友可能会说，我们会用语言来交流，但是很多动物也会。嗯，我觉得人类和其他物种最不同，也是。最可贵的地方就是，我们总是在不断的探索我们生存的环境的边界，我们自己的边界，我们的过去，我们的未来，并且在这个探索中，创建了文明，留下好多好多特别宝贵的文字和艺术。所以，今天我想讲的就是人类在这方面做的一个很伟大、很伟大的努力。七月十四号，也就是昨天，你们知道吗？在太阳系的发现的历史上，发生了一个非常大的事情，也是非常伟大的一刻，就是我们的新视野号掠过了冥王星。那么，关于这颗行星的故事，还有它的发现者的故事，就是今天伯雅小学堂的这期节目的主题。人类直到一九三零年才发现冥王星的存在，对它的认知存在很多很多的误会，比如说它到底有多大，它到底有多重，它到底有多亮，都在科学史上经历过很多的争论。但是有一件事情是确凿无疑的，就是到底是谁发现了冥王星？在一九六零年的美国。伊利诺伊州出生了一个叫汤博的小男孩，他的爸爸是一个农民，那在堪萨斯州有一大块农场。汤博小的时候曾经收到过他叔叔送给他的一架望远镜，嗯、呃，这好像有点让我想起，呃，珍妮古道尔，她曾经收过收到过一只绒布星星。据说霍金童年的时候收到的很重要的一个礼物是一幅天图，似乎这些礼物冥冥中对这些大的科学家产生着某种指引，或者是他们的内心就扑向了这个礼物。汤博就用叔叔送的这架望远镜养成了看星星的习惯，他也许在那个时候就立志成为一个天文学家。可非常不幸的是，一场冰雹毁坏了农场的所有作物，于是倾家荡产的汤博一家没有办法再让这个少年去上大学，完成他的理想。于是这个男孩就坐在地里，坐在后院里去看星星。慢慢的，商店的望远镜已经没有办法满足他的需要了。于是，在他二十岁的时候，他开始。动手自己做望远镜，你们知道他会用什么来做吗？其实所有的部件都是从家里的老汽车、老农用机械上拆卸下来的，而最关键的镜片就是手磨的，像当年的伽利略一样，汤博就用这样简陋的器材完成了他一次又一次的发现之旅。他像自古以来的博物学家一样，用细致的手绘来画下了火星和木星，而这观测到的火星和木星的星图，引起了全美最好的天文台洛威尔天文台的注意。这个洛威尔天文台的创始人是天文科班出身吗？其实也不是呢，他的身份曾经是一个大大的富商。在更晚的年纪，也就是三十八岁，一本关于火星的天文书籍，点燃了他对星空的热爱。于是他用自己的巨资创立了洛威尔天文台。他们觉得汤博好厉害，好有才华。他细致的观察，还有对星图的绘制，让他们。下决心邀请这个年轻人来参与一项非常非常厉害的工作，叫“行星 X 计划”。嗯，小伙伴们有没有想象过，如果我们对着这个天空去发现一个天体，到底应该怎么做呢？当时太阳系的行星还没有现在发现的这么多，我们已经了解了天王星、海王星，但不认识冥王星这颗行星。可是科学家发现天王星和海王星的轨道似乎受到了某个遥远星体的扰动，于是他们想找到到底是谁影响了天王星和海王星。小朋友可以想象一下，如果。在一个黑漆漆的舞台上，完全没有灯光。嗯，台上有两个人在跳舞，一个人穿着黑衣服，一个人穿着白衣服。我们看不见黑衣服的那个人，但是我们是不是可以根据白衣服的那个人的舞步来判断，也许曾是有一个黑衣的舞伴的存在呢？据说，对黑洞的发现就是用这种方式。而天王星和海王星轨道的这种扰动异常，也让大家科学家们确定是有一颗 X 行星存在的。在经历了很多年的发现之后，由汤博来确定啊，真的有这样一颗行星，那么就是冥王星。虽然事后科学家又说。实际上，天王星和海王星的轨道不存在异常，呃，也就是说，冥王星是没有存在的必要的。可是这颗行星是真的被发现了，而命名冥王星的呢，是英国牛津的一个小小学童，才十一岁的小女孩。这些名字都来自希腊神话，冥王星是冥界的神布鲁托，而它的卫星。他名字分别来自冥河的船夫，也就是载着那些死去的人渡过那条冥界河流的卡戎，还有冥界黑暗女神九头蛇、地狱三头犬和冥河本身、呃。虽然说冥王星的名字定下来了，它的卫星也被发现了，但是它的命运并没有就此停止。冥王星经历过一次。很残酷的事情。零六年的时候 ，IAU 决定把它降级，从此太阳系不再有九大行星，而是八大。为什么呢？科学家们说：第一，冥王星不够大；第二，它的质量太小；第三，它并没有把自己的轨道清理得很干净，所以冥王星就被这样降级了。当时的反响还挺大的，有各种各样的争议。有些人接受了冥王星被降级，而另外一些人则表达了他们的愤怒，甚至还有很多小朋友写信给 IAU， 说我们爱冥王星，它为什么不是一颗行星了呢？可是我们只能接受，这就是科学。这次的探测重点，也就是我们的新视野号。主要集中在冥王星和卡戎。我们的十四号收到的那张图片让大家非常非常的惊讶，这颗遥远又渺小的行星居然印着一颗大大的心形。于是整个地球都文艺的兴奋起来，写了很多很多的文章，比如说“四十八亿公里的飞行，九年我只为看到你”。但真的只为看到吗？新视野掠过冥王星，其实还有更重要的任务：要探测它们的表面化学成分、温度、以氮为主的冥王星大气层的气压，还包括向太空散逸的气体量。当然，这些数据要到明年才会抵达地球。我们今天看到的就是这张越来越清晰的图片。在曾经的模糊的光斑之后，清晰的冥王星表面展现在我们面前。它们的地质结构、它的冰山，还有它那个大大的漂亮的星星。那么，新视野号还带去了什么呢？除了一些纪念品，包括邮票之外。最最重要的，实际上就是汤博的骨灰。还记得汤博吗？就是刚刚我们讲过的那个没有上成大学，却用自己的望远镜发现了冥王星的那个小男孩。当然了，他早已经老去，他也死去，他的爱人也已经不在这个世上。但是他的女儿在接受 NASA 采访的时候说：“我想我的爸爸也会和新视野一样激动吧？为什么不呢？他观测冥王星的时候，那只不过是一个光斑而已啊。”于是新视野携带着一盎司二十八克的骨灰抵达了冥王星，仿佛是对汤博的一场纪念，也应该是汤博一生经历的最伟大的旅行。当然，新视野号的任务并没有完成，它会飞掠冥王星，前往更加遥远的柯伊伯行星带，去不断的挑战着太阳系的边界，挑战着人类对太阳系的认知，也创造出新的地平线。而我们人类自己，将和曾经的旅行者，现在的新视野号一样，在自我的疆域。和我们对这个世界认知的疆域上不断向前，这就是今天博雅小学堂要讲给你们的关于明亮星的故事。